0: 我的紫砂欧娜收听次终于破了一百万好感动啊！只希望你们听完不会觉得我有病，我有看错吗 ？Hello， 我的整个意下破了一个大洞，为什么都是的？二十八岁这一年，我真的觉得我做了好多事情。本节目由王家俊身心诊所赞助播出，欢迎收听紫砂欧娜，大家好，欧娜。如果你是我忠实听众的话，应该知道我最近跟少宗开了一个全新的 podcast 节目《娱乐百婚百》，一个专门讨论演艺圈八卦时事的节目。那这个节目呢，未在社会与文化分类，才刚推出两集就受到了一个巨大的回响，是我跟少宗做梦都没有想到的。进而呢，就是也让我个人的频道鸡犬升天，就是最近紫砂乌娜真的多了好多新听众哦。这些听众很另类哦，他们会来。传讯息给我，或者是发现实宣传我的节目，但他们都没有追踪我，所以我就能判断出他们应该是完全看到排行榜，进而知道我这个 IG 账号的新来的听众。既然他们没有发了我，想必也不会知道娱乐百分百的前身，或者是我跟少中的关系，又或者是紫砂欧娜到底是谁，或者是哎呀，欸、有太多或者是了吧。反正我就觉得这些新来的听众应该会很想知道这一切到底是什么意思。为什么我们会有一些老粉丝等等的？我就觉得我好像可以录一集 podcast 讲一下娱乐百分百的始末。那如果你们有更多的疑问或者是好奇的话，都欢迎私信我，我就是有空就会继续的跟各位说明。好的，那首先先跟所有新来的听众讲，哎嗨， Hi, 我叫欧娜。<笑>会不会太好笑？我姓王这样子，那我是辅仁大学气管，我有必要讲这些吗？反正我是一个辅大气管系毕业的女生，但是我是女生，我也讲，我是有多害怕大家觉得我是男生呐、啊？好了，反正我是一个气管系毕业的女生，但是我一毕业后，我就决定做一个我最想要做的工作，就是康熙来的幕后工作人员。其实完全是否康熙来的？如果当时我毕业的时候看到的是国光帮帮忙的。幕后工作人员直缺，我是绝对不会投。我现在可能就会是一个 OL 之类的。但是因为《康熙》来的是我最喜欢的节目，所以我当时就是不疑有他，立刻投履历，然后面试我，给我那个履历表、什么通知单、学习单要填的，就是少宗。少宗就是比我早三年踏入职场的一位前辈。那我们两个就是在《康熙》认识的。反正我们在康视一起工作后呢，我们又一起去了北京工作，又一起到了一期工作，所以我们是一个关系非常好、非常熟的好同事、好朋友这样子。其实我跟邵中一直都很爱在搭计程车去哪里的时候，或者是在办公室在聊天的时候，讨论各式各样的演艺圈八卦，或者是做各式各类的幻想题。我们一直都有这个想法，就是想说，或许有一天能自己开 podcast。可是由于当初就是我们两个讨论完之后，我会不会讲太细啊？其实之前别的 podcast 都讲过。反正我们当初讨论完之后呢，就迟迟的没有动工，因为工作很忙，就是当时又有新节目要开什么的。那我个人又突然被我的网友，也就是严先生问，我就一个冲动，我就自己开了 podcast 节目。反正我当时是觉得说，就是我自己开的话，我有比较多自由的空间，就是我可以每天在家里想录就录。我不管在台北或者是回我台中老家，我只要有感觉，我就可以立刻抄起麦克风就可以开始录音，然后聊各式各样的主题。反正就是我就觉得，我如果自己一个人单口的话，我就是想讲话的时候就可以直接拿起麦克风开始录音，不用屈就于就是我跟少中要配合时间，或者是到底要在哪边录音等等的小麻烦。所以当时我就是决定要自己录音。那我自己录音开始做紫砂欧那之后呢，邵中也跟他的另外一个朋友印象也做了自己的 podcast。所以这就是为什么我们两个人会有各自的 podcast， 因为我们两个都很爱讲话，很爱直播，很爱跟网友讨论事情。其实就是 podcast 真的算是我们的把以前的喜好变成一个副业的感觉。然后呢，就这样子大概经营了，我个人大概经营多久啊？我大概经营了半年左右，然后就有一个声波平台问我说，有没有兴趣在他们那边开一个固定的直播节目？其实就有点像 podcast， 可是变直播版了。他就是希望我可以那边开一个节目。那因为我考量到我有自己的 podcast， 我不想要两边的主题太重复，所以我那时候就跟声波平台说。嗯，请问你们想要我讨论什么类型？他就说希望是可以讨论一些时事啊，或者是什么的。我就说其实我没有那么那么的 follow 所有的时事。那如果你们想要找我开节目的话，我希望我也可以有个 partner 是少中这样子。反正当时我就这样建议了声波平台，他们就说讨论一下。不过我推荐少中，除了是我真的也不擅长一个人讲那么多时事，因为我我很懒得做这么多功课，我需要一个人陪我一起做。那另外一个原因就是因为我一直对少中都有点不好意思，你们也知道，就是我当。当时原本我们两个是讨论说要一起做 podcast， 然后最后我因为觉得自己做比较自在或者什么的原因，呃，自己决定独立做。我一直对他有点不好意思，虽然我们两个已经没事了，已经和好了，但是内心始终有种亏欠感，所以我就主动的跟声波平台说，我希望能跟少中一起做他们想要我们做的实事节目或者是娱乐节目之类的。后来反正就谈妥了，我们就开始在那边有一个直播节目，叫做下班放松去。这个节目还。还上过新闻，大家可以去搜寻一下。我们公司的公关很会发稿，他把我们两个发到上《ET Today》娱乐版的第一名的新闻，点阅率最高。好了，不重要。总之，这个节目就大概做了两季吧，两季大概几集啊？可能就是十几集之类的。那这个节目呢，就是一直在那个直播平台播放，版权也是他们的，所以有时候会有人跟我说，可不可以把那个平台的节目放到我的 Podcast 啊？他们想要听啊什么的。答案是 No No， 就是不行，因为那版。版权真的不是我的，就算是我跟邵忠的声音，那个版权也是直播平台的，所以大家如果有兴趣的话，就自己去收听这样子。不过音质当然是没有这边专业的麦克风好，因为我在那边的所有节目都是手机直接这样子放着就开始录音，并没有特别插麦克风，但是同样是很精彩好听啦。好，总之我们的节目在那边就是一直蛮受欢迎的，我们的收听次应该是。那个平台所有的节目中最高的，同上虽然有时候比不起大明星，就算同上输他们，但我们最后会有很多人去听回放，那个浏览次、收听次一样是最高的。那我当时的做法就是，我跟少中会在。因为那个节目都是大概晚上九点，我们会在下班后去公司的会议室继续去完成这个直播节目。后来疫情爆发，我们就变成在家里，就是讲电话连线，也是一样继续的完成这个直播节目这样子。好的，后来那个节目呢，就是主题就越来越 focus 在娱乐时事，因为原本他们是希望我们聊很大方面的时事，例如说社会时事或者是外送吵架、外送事件之类的，他也希望我们聊。可是我们后来就发现，我们两个最擅长的还是娱乐时事，所以后来直播平台也都是一直提供娱乐主题让我们去聊。那我跟少中就其实也是做得蛮轻松自在的，因为我们平常其实。当时在做那个节目的时候，我们会节目开始前一个小时才开始打开脚本，然后讲电话，然后讨论说 ，OK， 这个题目要聊什么，这个、题目要聊什么。其实我们就是做功课可以做很快，因为大部分的娱乐时事我们都发了过，所以那个脚本对我们来说就是不需要去花一个礼拜去研读的。那个直播平台也好像两三天前才给我们，然后我们真的是在节目前一个小时才仔细看这样，但还是能做出 OK 的节目，还是说学逗唱这样好，反正。这个节目就做了十几集之后呢，直播平台就跟我们说，由于他们公司的考量，这个、节目要结束了。其实我当时是有点小难过，就是有一种被否定的感觉，因为想说，嗯，可是我们收听不是最好的吗？为什么我们可能还是会被一些明星啊，就是真正的大明星去取代？那大明星的浏览次，我仔细看就是常常是我们的四分之一、五分之一，就常常想说为什么都洗得。不过既然是公司的决定，我相信一定也不是我们的窗口这样觉得，应该是他们的主管下的指示吧。反正 Any w a y 就是我们这个节目被告知说 OK 要结束了，那我当时就觉得有点可惜，因为我觉得娱乐时事其实聊的也是蛮好玩、蛮有趣的。所以当我得知这个消息的时候，我就是跟少庄说那。你觉得我们要不要两个自己做一个娱乐实事的 podcast， 就是专门聊这些话题？一个主题性，因为像平常我们的不管是紫砂欧娜或者是少中印象，其实都是比较生活琐碎的主题。你们如果有去听我以前的 podcast 的话，就会知道我就是一个一直在讲自己故事、讲给我所有老粉听的一个 podcaster。就是你知道路人来听可能会想说，到底谁在乎你的生活琐事？我就是觉得我擅长这部分嘛，所以我的 podcast 大部分都是讲这类型的主题，就很少讲一个专一，就例如说主攻娱乐、主攻什么什么的这样子。然后这个 podcast 决定要开之后呢，我们第一个讨论就是要叫什么名字。其实我们以前在开那个直播节目的时候，当时非常多网友给我们各式各样的谐音梗，希望我们可以做成我们节目名称。例如说什么好少文啊，因为我本名有一个文嘛，然后少中，所以有人说我们可以叫好少文，或者是少小离家那大回之类的，各种谐音梗，或者是什么那么好少什么之类的啦。就是各式各样的谐音梗，但是我们都没有参考哎。我们后来就是有讨论说，那如果是娱乐节目的话，还是我们就叫娱乐百分百呢？这个好像是少宗讲的，他说他就是跟娱乐百分百致意，毕竟那是小 S 主持的节目，我们小时候的回忆。然后就说，那要不要把鱼改成愚笨的鱼？’因为我们毕竟不要完全跟人家一模一样嘛，当然就是改一下字，而且我们两个也是偏智障型的聊天。所以就想说，鱼改成鱼笨的鱼好像蛮适合的这样。好，当时原本节目就叫娱乐百分百，我也是写好 logo 了，已经准备要录音了这样子。那后来我就是回台中老家的时候，我就跟我家人闲聊，我就说，诶、欸，我跟少章要开个 podcast， 然后我弟就问我说，那要叫什么名字？我说娱乐百分百，他说。干嘛跟电视节目一模一样？我后来想想也是，就是万一我们有一天我们的 p o d c a t 真的有红起来，然后大家会变成说，哎、欸，你们有听过那个娱乐百分百吗？不是八大电视台，是 p o d c a t 那个。我就想说，好像会让大家有点混淆，所以我就又传讯问少宗说，哎、欸，不要叫娱乐百分百好不好？叫娱乐百分百，<笑>超级小的变动。但是我就想说啊，至少就是有一个字不一样，那应该真的不会被人家认错吧？所以娱乐百分百就是。这么诞生的？那究竟娱乐百分百呢？这个节目到底是在什么时候录音？什么时候开始录第一集呢？其实啊，就是我们两个平常的上班时间是进公司的话是一二五，然后三四是在家上班。那一二五都是录影录到晚上九点半、十点之类的。不过，因为我们想要在办公室录音，不想要去另外借别的空间，因为例如说借会议室的话，会议室其实有蛮大的回音，所以我们就是在办公室原位录音。但是录音的时候，如果被其他同事看到，也很丢脸嘛，所以我们每次都是选下班，所有同事都走光之后，我们才会在办公室录音这样子。所以呢，每次录音的时间都是平日的晚上十点左右，有时候会录到半夜十二点，真的是非常拼的两位斜杠员工。那第一集我们当时是怎么讨论的？我想一下，我们第一集好像也是下班的时候坐在位置上，然后就两边这样快速说，好啦，那聊吴亦凡，聊陈建州，聊什么什么，我们就是这样快速的对完之后插好麦克风，然后就录音了。那一录完之后呢，邵中就对于音档其实没有到很满意，因为其实我们聊到后面有点小吵架，全部都剪掉了，就是反而他就觉得我最后就是眼神关机什么的。那其实当下的状况就是因为真的太累。太累太晚，我不知道怎么打断他，但他又希望我打断他，可是我没有做到，因为我不知道怎么打断他。反正就种种的原因，我们最后还有一点小争执。那整个录完之后，我就问少东说：“原本我们是秉持说不要剪接，那我就上传了吗？加一下片头片尾，我们就上传了吗？”他就说：“不要，他觉得不太 OK， 所以他又带回家剪接。那他带回家剪接之后，就立刻隔天就给我完整的音档，就上架了，这样子。”哎，我突然想到一件事情没有补充，我补充一下，片头片尾也是我们制作的。那片头呢？诚如那个娱乐百分百第一集我讲到，我们当初就是想说。Podcast 已经不想要剪接了，那感觉好像要加一个片头片尾会比较完整，所以我们就用 iPad 自己的模板呢去乱做片头音乐。我们所谓的乱做是真的是很乱做、哦，我怕大家听了会很傻眼。我们就是用内建的 App 呢，直接去音乐库。它科技现在非常发达，可以去找说 Jazz 类型的音乐，然后它可以有各式各样的吉他 Jazz 衬乐、鼓 Jazz 衬乐、键盘 Jazz 衬乐每。每个音乐都还有三四种分类，那你就可以选你想要第三种的吉他加第四种的键盘加第五种的什么什么鼓，你可以随机的去选出你想要搭起来的样子。我们当时就是这样子随便乱摸索就搭出了片头音乐，觉得这个音乐挺时尚。之后我们又发现好像可以再加一些有趣的东西，所以我们那时候就搜寻到有一个人声，它是京剧叹气的声音，就是咦呜。嗯这样子哎、欸，然后我们想说好好笑，加进去，然后后来又听到猪角算是咣咣咣咣，我们就觉得啊。也蛮幽默，很符合我们平常热爱美食的主样。所以我们就又加进去。所以片头跟片尾就是这么诞生的。但其实我们非常的不擅长剪音乐，少中很会剪 p o c a s t 他可以把我们所有讲错话的地方咔咔咔剪掉。但是音乐方面我们没有什么涉猎，非常的不熟悉。所以当时我们真的是随便乱凑，还真的给我们凑出一个片头。我们甚至搞不清楚自己怎么把那个。您现在收听的是娱乐百分百，这句录进去真的是随便乱录，然后就录进去了，一切就是这么的随性，麦克风也是这么的穷酸。我们平常用的麦克风就是我现在 right now 用的一支麦克风，我们两个人一起共用一支一千出头的麦克风。大概是这样，这就是娱乐百分百的诞生。OK， 我已经讲了十几分钟。好的，那我想讲一下为什么娱乐百分百呢？它其实偷偷上架很久之后，我们才公布。都是的，好，就是因为呢，我跟少中我们两个都各自有做 podcast 的经验，所以我们非常的清楚到底要怎么样才可以让排名在很前面。那我研究出的小方法就是，你一定要集中火力。你的所有听众在同一天订阅，在同一天收听，在同一天留五星留言，这样子的话就很有可能排名会大幅增加，尤其订阅是最影响排名的那个标准。这样子，这就是我们做 p a c k a g e 的心得。那我们两个自从分开之后，各自有累积各自的观众，虽然有很大一部分重叠，但的确有很多听少钟的人不见得会来听我，所以我们就想说，好，我们今天要合体的话，一定要集中火力在全部上架。那一天公布这个消息，请大家今天给我 right now 去去去订阅这样子。原本是有这个打算，后来我就是上架之后，大概过两个小时 ，Spotify、KKbox、s o 全部都上架，唯独 Apple Podcast 一直没有，我就觉得很奇怪，因为。我之前上架《紫砂欧娜》的时候，我记得是每个平台都要等个一天左右 ，Apple Podcast 等最多天。但是这次是我第二次上架节目，我以为全部的节目还是会跟第一次一样，或者是比第一次更久之类的，但没想到有点不太一样，有一些地方马上上。唯独 Apple Podcast 大概过了五天都没有上，我那时候真的好烦，就是我们内心每天我想说，我好想跟大家讲我们的节目，因为我觉得第一集很好笑，我真的很想跟我所有的老听众说，我跟你们讲，纸莎那不是懒猪猪，纸莎那又多做了一个新的 Podcast。其实我那时候内心真的非常想要拿大声公跟大家讲说，快点来听娱乐百分百，就是我当时的心情。可是却一直看不到更新集上架，我就觉得好烦，又想讲。又不能讲，为什么一直没上架？我后来呢，偷偷的呢，赶快去问客服，我就说，我之前就是上架节目也顶多等个三天，为什么这次这么久？然后客服就回我说，你必须去 Apple Podcast 的后台查看你的档案到底是草稿还是已提交。我当时其实看不懂他的意思，我想说我的后台就写已提交啊，我完全没有看到他是写说你要去 Apple 的后台，因为我之前都是固定用同一个 First Story 的那个网站去上架我的 Podcast， 所以我我真的不知道还要特别去 Apple 后台看。我后来才知道，就是好像是新的规定，你必须去 Apple 手动上架一次之后才会一起更新。但凡我就不知道，所以我就白白的在家里等了五天吧，我都等不到我自己的节目，最后就受不。了。不了，再去仔细的看一次客服的留言，才发现。我好像要去手动上架，然后我立刻就登录了 Apple Com Net， 这就是 Apple 的后台啦。然后我登进去就发现娱乐百分百还在草稿中，根本都没有提交出去，因为我没有做出手动上架这件事情。那当我一手动上架之后，我真的是内心好害怕，因为我就发现 OK， 这是我的出包，并不是 Apple 出事。那邵宗跟我一样等了这么多天，我真的是对他惊拍 C， 因为他就很常会说还没上架，我说对，我就说我已经问客。客服或者是我怎么样怎么样了？我看不出为什么，我始终没有调查出真正的原因，所以我就是保持着有点害怕的心情跟他说：“少中，我发现我一直都在抄稿中。”然后他才说很傻眼，然后跟我说：“那怎么办？”我那时候就告诉他说：“嗯，还是我们就不要玩 Apple 了，赶快宣传嘛。」因为我当时就动不了。毕竟我们是时事节目，我很受不了我们的时事已经快要过期一个礼拜，就很不时事，就很像过气资讯大集合这样子。”好，反正呢，我们正打算不要管 Apple 了，直接跟大家说有这个节目，请大家去 Spotify 听或是什么的时候 ，Apple 就突然上架了，真的是普天同庆啊！我们就立刻用了 IG 呢，开始大宣传娱乐百分百的事情。非常的幸运，大部分网友们也都反馈我们说，其实节目蛮好听的、啊，或者是节目很好笑，上班笑到发抖，受不了，没办法憋笑之类的。我觉得很高兴大家这么喜欢。那我原本的设想是，我知道我跟少中合体呢，一定是会比我们单打独斗来的收听次高，毕竟就是两个人的粉丝相加。所以我原本预计的名次可能是二十名内，总排行的二十名。我之前自己最好应该是二十。一到二十三吧，我忘记了。那我也不知道少中的最好排行是多少。我内心的设定就是希望二十名内。结果我记得我在吃饭的时候呢，我就突然看到 Apple 排行榜的更新，我当下真的不敢相信我的眼睛。我想说，我有看错吗 ？Hello。我现在是社会与文化，站在瓜集旁边呢，我第二名了，就是很突然的发现自己第二名，发现自己总排行第六名。接下来我就开始从第六名升到第四名，再升到第三名，最后第二名，第一名。我们就是这样子，一个小时、两个小时后升一次，升一次，就在上架第一集的隔天还是隔两天，我们就爬到了 podcast 的第一名。在这边再次的感谢所有的观众，而且我知道很多新听众都是因为娱乐百分百才跑来听这个专聊生活废话的纸上。欧娜。我希望你们听到这边人还在，还没有取消订阅好不好？拜托大家了。好的，以上就是娱乐百分百的由来。<笑>聊很清楚了吧，算是非常详尽的介绍。那由于《娱乐百分百》的收视长虹呢，我刚不是有提到说，紫砂奥娜也多了一些新听众，并且就在前天吧，前天晚上，我的紫砂奥娜收听次终于破了一百万啊，好感动！哦。因为我从一月做到现在，我干嘛？我干嘛有点那个小哽咽啊？就一百万有什么好感动的？就是，嗯。<笑>会不会他要封子啊？因边你知道很多人，很多人甚至一集就十几万、二十万，然后我这边一百万，这边感动。<笑>其实做 podcast 是不会有固定收入的，可能有赞助，或者是他有懂内功能。你们知道有懂内功能吗？就是每一集其实都有一个链接，是可以点进去懂内或什么，反正还有赞助，或者是有懂内。但他其实他是一个不知道会不会有相对报酬的一个副业。我不得不说，我曾经因为这个 p o d c a s e 我真的觉得，嗯，真的好想哭啊！我真的觉得压力很大，因为其实最大的原因，我觉得是我太在乎评论了。就是我我我会觉得那些评论，虽然我不知道他们是谁，但是他们匿名的说我讲的不好，或者是说我怎样的时候。我就觉得很受伤，这样子。然后我不只在乎评论，我又很在乎收听。我我讲真的，我从，我这怎么怎么变这样子啊？我原本是一个开心的介绍娱乐百分百，怎么变这样？好，我讲一个我我觉得我最疯癫的一点好了。我从一月中开了这个频道之后，我没有一天没有看我的后台。没有一天没有看我的排行，我真的每一天每一天都在看我的名次，或者是看我的收听。哎，我竟然可以这么疯癫的关注这件事，我真的觉得哇，景亚有病，<笑>就是正常人应该不会像我这样子每天都看吧？我又不是以这个当主业，我却可以做到我每天都在看，我那么关注这件事，我是觉得我好疯癫哦。然后，但是因为我知道，如果我有一天就是不做的话，一定会有一些人会觉得。我们那么支持你，你怎么还是不做了呢？就是我会有这种感觉，我就觉得，好吧，我还是继续做。而且我其实真的蛮喜欢录音的，我很喜欢讲话，我觉得我自己的声音好催眠，我有时候听到自己声音睡着，或者是有时候也觉得自己讲的这个笑话还真是逗趣呢。<笑>反正就是很感谢大家啦，就是感谢大家这样子不离不弃的收听收听我这个小小耐迷网红的 podcast。坦白说，如果你们现在听到我哭的话，就知道。紫砂娜的成绩有一百万，比那个娱乐百分版拿到热门第一，我还要感动，<笑>真的太好笑了。<笑>好了，那在你们收听这一集的当下呢，其实应该昨天是我的生日，就是八月十六号。我应该这集是八月十七号上。其实我接下来这个 podcast 要讲一个<笑>跟,跟原本的那个内容非常不相干的故事，希望你们听完不会觉得我有病。好，总之，二十八岁这一年，我真的觉得我做了好多事情，不管是我开始做直播节目，或者是我开始做 podcast， 很认真的夜配、接团购各种东西，反正就是我今年我真的是做了很多有的没的事情，真的是斜杠到不行，呃、行程排满满。那也在今年，就是把车贷终于还完了，所以我从今年年初开始，我就一直很想要买一个。精品送自己當，当鼓励自己、犒赏自己的礼物这样子，那是什么呢？就是我非常想要买一个 Chanel 的包包。<笑>我听起来画风画风跟前面差太多，前面这边你、呃、哭哭啼,啼啼，然后现在就开始讲说自己买奢侈品的故事，靠背哦。可是我就觉得这个故事又蛮好笑，很适合录一集。<笑>那大家会不会前面想说，我、哦、那真的好辛苦哦、啊，然后赚钱那么努力，然后就后面想说，我、哦、那要把钱梭哈买一个 Chanel 的包包？看，好啦，好啦，我继续讲，我就是因为今年就是多了很多业外的收入，就正职以外的收入，所以我就很想要犒赏自己嘛，毕竟我是真的花了好多时间在工作，所以我想说，我就要买一个精品包送自己，那我就是非常的想要买 Chanel， 因为。我觉得好美，好漂亮。然后我从今年年初就是开始的看各式各样的影片，介绍、炫耀的影片。我虽然从来不曾到柜上摸过他们任何一款包包，但是。我呢，可说是如数家珍，因为我真的看太多人的影片了，太多人的开箱影片，像是欧阳妮妮也介绍过，小珍介绍过好多次，反正我就看了各式各样的影片，王思佳啊，什么什么之类的，我一直在看各式各样的型号啊，各式各样的开箱文章、开箱影片。然后我就有一天，大概是三四月的时候，我就那时候就跟我妈他们去逛街，然后我们就经过了 Chanel 的专柜，我那时候跟他说，我知道我没有钱买，可是我很想看，我妈就说，好啊，那我们就进去看，反正看看又不用钱。结果我们就遇到了一个天使贵哥，就他人真的非常好，就我们也没有特别说我们要看什么，但他就是把 Chanel 所有经典的型号他就拿出来一一的介绍，就是说，哦，这是什么什么流浪包，这是什么什么经典款，叭叭叭，还要讲了非常多介绍。很多，我那时候真的跟我妈被介绍到好心动，就是好想买，然后最后她就公布价钱，我们就想说，嗯，真的是不要买，因为真的很贵。好，反正她介绍的天花乱坠的时候，我就开始试背包包，然后就很开心，想说真的好美。我今年生日到底有没有机会买成呢？我那时候就在心里问自己，然后我妈也是一直问我说。天呐、啊，你该不会真的想买吧？就我妈一直觉得我好像乞笑这样，我就说我没有钱，不可能，不可能。当我整个试背包包，试背的很陶醉，想说靠，原来本尊真的那么漂亮的时候呢，我妈就跟我说一件事，她说王一文，你的那个袖子破掉了。我就低头一看，我那天穿了一件很漂亮的黑色洋装，我的整个一下破了一个大。因为它的那个衣服的材质是比较没有弹性，它就是一块布的材质。我可能是一直背包包吧，最后背到我一下破掉，我一下破了一个大洞，我顿时觉得自己好丑，因为我就不敢再背包包，因为一抬手臂就会立刻看到我这边腋下是肉，就是看到我的肉，不会看到黑色的衣服这样，所以我那时候就变得不想试背任何包包，然后就很紧张，想说我要出去了，我觉得好丑好丑，不想要被贵哥看到这样，然后后来我就是跟我妈就是说，嗯好，那谢谢你介绍这样，我们再考虑一下，贵哥他也人很好。说没关系没关系，并且就是给了我们他的名片这样。好，反正这是我们第一次去柜上看，然后完全没有买嘛，就只是单纯看以及发现腋下破洞这样。然后呵呵那次呢，其实当时我就已经看上了某一款，就是最经典的 CF 经典掀盖包吗？是 classy flag 吗？我想不起来，反正就类似吧。<笑>然后他那时候介绍给我是 23.5 点吗？呃，什么全部答案都很问号，二十公分还是 23.5？ 我忘记了。反正我就看了，我就觉得那个最漂亮，我就很想买那个黑色的，可是非常的贵哦。再次强调，好，总之呢，那是四月的事情。结果今年大概六七月的时候，学 h a n l 就涨价了，有多涨价呢？我看的包好像就是涨了两三万这么多。那对比去年的话，好像最多有。差到四万左右，他们真的很爱涨价，而且以后只会越来越涨价。我也不知道为什么，反正每个贵哥贵姐都说，选尼<音>只会一直涨价，不会打折。你要买就早点买才划得来之类的。好，反正我们第一次靠柜之后呢，过了三个月左右，这一次呢，我又是跟爸妈闲聊说，还是我们再去看一次。但是我内心其实还是没有想买。我只是想说再去看一次就好了，过过干瘾。但我并没有想要买，因为我觉得真的好贵。我想说，如果真的买的话，就类似在缴车贷的感觉，就是又多了一笔贷款要付。这样，我就想说，我真的要买吗？结果哈，就是那一天是忘记了<笑>上礼拜的某一天，然后我跟我妈又去逛 Chanel。这次呢，那个柜哥他好像离职了，因为我们连续去了两天还是什么的都没有看到他，变成一个柜姐来接待我们。然后这次他就是又再次的介绍他们柜上还剩哪一些黑色的包包，因为我只想看黑色的。然后我当时喜欢的二十三就没了，就已经卖掉了，只剩二十五，就是再更大一点，二十五公分的，他就拿出来给我。那这次拿出来给我呢，就是我妈也开始说哇，真的很漂亮什么什么的，然后嗯就嗯好着迷的看。那包包就好想买，后来我我们就问说多少钱，就就是又比上次贵了好几万。我妈就说又涨价，我就跟开始跟我妈讨论，反正我们的结论就是它只会一直涨价，要不要早点买，而且可以分期什么，所反正就是彼此讨论下来，我妈就突然觉得嗯，就就买吧这样子，她就有点鼓励我，然后我就想说。啊，我要买吗？我要买吗、啊？好啦，好啦，买啦！然后我就是想说，也是够苦了吧？而且要生日的，想说就,就当一个生日礼物的大礼吧，就是一个超级生日大礼物这样。然后那个柜姐又开始说，好，那嗯、呃，就刷什么卡会有送什么折价券啊，什么什么东西？总结来说，就是因为我们是在大原百看的，所以就是远东相应的卡会最多折价券可以回馈三千六之类的。我们就立刻扣二有远东商银卡的家具。我爸就来了。我爸来了之后呢，他就拿出他的钱包皮夹，就是没有带远东商银卡。我们说，呃，没带卡。然后我立刻就是拿起我们那个购物袋，因为购物袋里面还有放面包，还有我自己的包包什么各种东西。我就想说，没带卡啊！上天告诉我不要买。我说，哎呀，没带卡、欸，那那那算了好了，就是我们要走出去。然后柜姐又说。还是能明天中午再来之类的，反正他就有鼓励我们再去一次。我想说，我想一下，反正后来贵姐可能就是想说，我我应该是很有机会会买，所以他就留 line， 就跟第一次那个贵哥不一样。第一次贵哥是给我名片，名片上面也没有他手机，只有店里的电话以及他的名字。那这一次贵姐就可能想要把握住。我这只肥羊，所以他就给我他的 line 到家之后，他就有传来给我价钱以及远东商银的优惠之类的。然后我一回家呢，我就跟我妈讨论说，哎，要不要买什么的？我妈说，你如果想买就买啊，反正爸爸会刷卡，那你再分期付给他就好。我想说说的也是，如果远东商银卡只能分六期或四期的话，我自己分四期、六期，我觉得压力太大，那我干脆分成十二期给我爸好了，就比较没有那么压力。好了，反正反正后来讨论的状况下呢，我想说，好要让钱变成自己喜欢的样子，要花钱才会有动力赚钱，我就这样告诉自己。那我就回柜姐讯息说好，明天中午见。所以我们隔天中午就真的去刷卡买了这个梦寐以求的梦想包，看了一个半年的开箱影片，我终于买了这个梦想包，然后觉得好值得。我一回家，我立刻先拍完开箱照之后。我就把包包放进防尘袋里，然后带回台北，我都不敢背哦。我就这几天我就想说，上班也不用背这个，毕竟我上班都蓬头垢面，没必要配一个这么贵的包。但是我每次想起来，我就会把它从纸袋拿出来，再从防尘袋里拿出来，然后摸摸它，我就摸摸它，想说好漂亮好喜欢这样。好啦，以上就是我买我的梦想包的故事。不知大家喜欢吗？哦，对了，补充一下，我是真的要给我爸钱，我爸没有被诈骗集团骗，好不好？我当下我们在结账的时候，我就立刻问好我爸的账户，我已经转了四万两千七给他，就是尾数，我已经转了尾数给他了。我是真的有认真的要缴这笔贷款 ，OK？ 就请大家放心。然后虽然就是有点昂贵，但是也给了我更多的目标，就是我要好好的赚钱来还这个包包。来搞这个分析，也非常感谢，就是所不管是老听众或者是新听众，愿意收听我的 podcast， 听我这个疯癫的女人讲故事哦。我真的觉得我刚哭好糗、哦、如果你是新听众的话，想要知道我更多资讯，都可以去追踪我的 IG Leona 三个 W， 就是 Leona Wang 的意思。那你们如果锁定 IG 的话，就是有时候我会在 IG 开直播，那你们对我有什么问题都可以在直播的留言处进行询问，我可以立刻解答。大概就是这样子。好的，那谢谢大家收听，祝我生日快乐！我们我们下周见。哎，严先生，你要不要在片尾唱生日快乐歌给我听？我这样神经病。好了，我们下周见，拜拜。哎，我自己会不会听起、啊、来太像神经病啊？天哪，怎么办、啊？对不起、欸，哎<笑>，说对不起自己像神经病。昨天是我的生日，所以，哎，我今天是二十八岁嘛？对。拜托你帮我把哭哭啼啼那边剪掉一点好不好？我不想要大家觉得我是一个爱哭的疯子，虽然我是。祝你